0: La terre au carré, science et écologie. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières, trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech.
1: Nous nous adressons à celles et ceux qui doutent, à vous qui avez accepté un boulot parce qu'il faut bien une première expérience. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins.
2: Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. A vous de trouver vos manières de bifurquer. Le 30 avril dernier, les agros qui bifurquent, qui sont ces jeunes justement qui choisissent de changer de voie On va vous parler de ce phénomène. Est-ce que c'en est un d'ailleurs aujourd'hui dans notre société Dossier de la terre au carré avec Maxime, Olivier, Hélène Cloître et Sidonie Comarmont qui a eux trois totalisent une moyenne d'âge de 25 ans. Maxime, Olivier, bifurqué, ça veut dire quoi exactement Alors comment il faut l'entendre ce terme
0: c'est très intéressant parce qu'on a aujourd'hui plein de termes différents qui sont utilisés pour parler de ça. On parle de désertion comme les étudiants d'un Nous, on parle de, de bascule plus dans le livre, de rupture dans le film qu'a produit Arthur Gosset dont on va parler aussi, et de la bifurcation qui essaye aussi de, de rassembler tous ces termes-là. Je pense qu'en vérité, ce qui est important, c'est pas tant le terme qu'on utilise, c'est ce qu'on met derrière. Et je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour parler d'une forme de radicalité sur le fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle on est tous et toutes d'accord pour dire qu'il y a un modèle de société qui ne convient plus, qu'on est en train de vivre, euh, sans dire de manière trop révolutionnaire, une espèce d'effondrement de notre civilisation où euh, les énergies fossiles ne peuvent plus être euh, au cœur de notre modèle de société. Et euh, tant qu'on est d'accord sur ce fond-là et qu'on a une radicalité sur le fond, la forme, c'est-à-dire que ce soit une désertion, une bifurcation, un changement dans l'intérieur euh, des entreprises, etc., je pense que ça nous importe peu, tant qu'on est d'accord toutes et tous euh, aux âges qu'on est aujourd'hui pour être sûr qu'on va dans le même sens. Mm -hmm. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, de discuter pas tant la forme finalement qui peut être assez variée selon les profils et les envies et les possibilités aussi de bascule qui divergent aussi. Quoi.
2: Donc Hélène Cloître, la bifurcation est empreinte d'écologie, de préoccupation autour <rire> du climat. C'est vraiment ça que ça raconte aussi ce terme
3: oui, alors euh, nous on a eu la chance depuis un an dans le cadre du film Rupture d'aller à la rencontre de beaucoup d'étudiants et étudiantes et de lycéens lycéennes. On a fait une tournée on a pu rencontrer plus de 25 000 étudiants et étudiantes. Euh, donc ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce recul un peu sur, sur ce qui se passe euh, dans les universités et dans les grandes écoles et c'est vrai que ce qu'on remarque c'est que le phénomène euh, qui est le plus prégnant c'est la quête de sens à la mmh. fois des jeunes et aussi des moins jeunes cette quête de sens elle est presque omniprésente mais au sein de cette quête de sens il y a aussi cette quête d'impact, d'impact écologique d'impact social qui, qui qui, qui grandit, euh, on le sent de mois en mois, euh, au fur et à mesure que ces phénomènes-là sont médiatisés, au fur et, au fur et à mesure qu'on a conscience aussi de l'urgence écologique et sociale dans laquelle on est. Euh, et nous, on se rend vraiment compte de, de la prise d'importance de ce phénomène de quête de sens et d'impact.
2: Alors, sauf qu'on parle de phénomène, mais est-ce qu'on arrive vraiment à l'évaluer aujourd'hui euh, scientifiquement dans, dans la société Hélène Cloître Est-ce qu'on sait si des études sont menées pour savoir combien de jeunes aujourd'hui décident de bifurquer
3: Alors, il y a des études qui sont actuellement menées par des sociologues mais pour l'instant, aucune étude ne regroupe vraiment ce phénomène dans sa, dans sa globalité. Nous, ce qu'on a observé, c'est au sein des écoles, on a pu discuter souvent avec des responsables pédagogiques, des responsables de formation qui parfois font des questionnaires à la fin des, des masters auprès des étudiants. Et dans certaines écoles, principalement écoles d'agro, écoles d'ingénieurs, qui sont quand même les écoles les plus sensibilisées, mmh. on peut aller jusqu'à 30% des promos euh, qui sont dans une démarche de rupture. Donc nous, ce qu'on appelle rupture, bifurcation, ouais. désertion, c'est mettre l'impact au cœur de ses choix de ouais. carrière.
2: Donc ça commence à faire beaucoup hein. 30% quand même. Hein. Et ça augmente d'année hein. en année. Ouais. Donc ce sera étayé par de la science. Hein. J'imagine qu'il y a des sciences humaines qui travaillent sur la question et qui nous donneront des, des résultats dans les mois, dans les années qui viennent. Euh, Sidonie Comarmon, donc vous, vous appartenez à ce mouvement pour un réveil écologique. Euh, ce manifeste illustré donc, en 2019, hein, je crois, quand il a 2018. été en 2018. même, c'est ça. Euh, ce décalage finalement entre principalement les, les grandes écoles qui forment les, les étudiants et la réalité du monde que vient de nous décrire Maxime
1: oui, bah justement, je rejoins beaucoup ce qui a été dit en fait, donc l'association, enfin le collectif pour un réveil écologique, il est vraiment né de cette volonté de retrouver du sens en fait, donc ça a été écrit par des étudiants, principalement sur le plateau de Saclay, mais après ça s'est un peu élargi à Paris et à d'autres universités en France oui. et en fait c'était vraiment l'idée de, de vouloir retrouver du sens à la fois dans les études et dans les métiers qui nous sont proposés à la sortie d'études, et donc à la suite de ce manifeste qui a été signé par 30 000 personnes en France, oui. 30 000 étudiants et étudiantes en France, on a créé un collectif pour justement maintenir un peu cette pression sur les établissements d'enseignement supérieur ouais. et sur les entreprises de l'autre côté.
2: Alors c'est né dans la mouvance de la démission à l'époque de Nicolas Hulot, de l'arrivée aussi de Greta Thunberg, des marches pour le climat. L'année 2018, c'était vraiment une année importante. On va <rire> écouter Théo Miloche qui fait partie justement ouais. de votre mouvement. Il en parlait de ce manifeste en août 2019. La
1: jeunesse aujourd'hui, elle veut donner du sens à son travail et elle n'envisage pas de séparer la sphère professionnelle de la sphère personnelle. Les convictions personnelles et écologiques doivent se retrouver aussi finalement dans le monde du travail et c'est pour ça qu'une grosse partie des enfin, les étudiants signataires de ce manifeste refusent de travailler pour les entreprises qui contribuent à l'aggravation du réchauffement climatique et à l'épuisement des ressources sans qu'il n'y ait aucune forme de remise en question, de tentative de faire évoluer les choses au sein de l'entreprise.
2: Voilà, la voix de Théo Miloche, donc un de vos camarades, Sidonie et Comarmon. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment aussi dans les entreprises, c'est ça Pour leur apporter des, des éléments, euh, pour un tournant aussi euh, au sein même des...
1: Oui, alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que pour l'instant, on va cibler les, les grosses entreprises, donc qui vont principalement, euh, vers lesquelles vont principalement aller les étudiants, euh, étudiantes de grandes écoles et d'universités. Mm -hmm. Et on va essayer de comprendre à quel point ces entreprises-là euh, vont prendre en compte les enjeux de la transition écologique dans leur stratégie, dans leur façon de production et aussi dans la remise en cause, en fait, de, de leur modèle. Euh...
2: Ouais. Et il y a une demande Il y a une forte demande en ce moment ou pas Vous euh, sentez que ça... Alors
1: de plus en plus ouais. euh, on avait fait une première euh, un premier benchmark un peu de, de, des grosses entreprises en 2019 on avait eu assez peu de réponses mm -hmm. et là on est en train de relancer ce projet là et on a de plus en plus de réponses. Ouais. Alors les entreprises sont très preneuses de, de rencontres avec nous et de dialogues après c'est pas forcément suivi d'engagement mmh. euh, très concret derrière.
2: Alors on va évoquer vos parcours évidemment pendant cette terre au carré dites-moi simplement rapidement quel a été votre point de bascule précisément euh, à chacun chacune, votre moment de bifurcation, euh, Maxime, pour commencer, qu'est-ce qui a été
0: le déclencheur pour vous ah, C'est la question qu'on nous pose souvent. En vérité, c'est important de rappeler que c'est une bascule qui euh, s'étale sur plusieurs euh, sur plusieurs années. En vérité, qu'à pas un moment donné, on a une espèce d'épiphanie, de révélation en fin, ce qui se stempe <rire> dans le mur. C'est mon jour de bifurcation. <rire> ça y est, finalement, je quitte tout. Allô, papa, maman, c'est fini. Non, en vérité, ça se décale dans le temps. Il y a quand même des éléments clés. Effectivement, on en parlait juste avant de la démission de Nicolas Hulot, qui, pour moi, euh, jeune étudiant en sciences politiques, j'arrive en me disant que potentiellement, je travaillerais dans des cabinets ministériels parce que j'ai envie de à la transition de notre société, etc. C'est super. Et au final, le ministre, le ministre de la Transition écologique lui-même ouais. démissionne le 28 août en direct, 28 août 2018, en direct à la radio sur France Inter, euh, sur France Inter <rire> devant les Salamé. Et donc, quand on est un jeune étudiant en sciences politiques, à ce moment-là, on se dit, mais en fait, si même la personne qui est a priori au poste, ouais. le plus haut, a plus de responsabilités pour avoir, pour avoir un impact démissionne, qu'est-ce que nous, on va faire quoi Et donc là, moi, je me suis beaucoup posé ma question de, de mon orientation professionnelle. Donc,
2: petit tremblement de terre personnel à ce moment-là. Euh, Hélène Cloître, pour vous, c'est quoi le moment de bifurcation mmh.
3: Moi, c'est euh, au moment où je me suis rendu compte que mon métier, à ce moment-là, parce que j'ai commencé un, un métier dans la grande distribution, euh, n'avait pas de bon sens euh, et contribuait à faire surconsommer les gens et donc contribuer au désastre mmh. écologique en cours. Euh, Pourtant, plusieurs... vous aviez un
2: boulot en or hein, qui se profilait. Hein. J'avais un, un métier avec un bon jeune, salaire. Ouais. Euh... Un, bon, un chauffeur, c'est ça que vous ah aviez non, non, un bon non. salaire et une, voiture de, une fonction. voiture de fonction. pardon. <rire> c'est déjà <rire> pas mal. Et donc, <rire> vous avez dit stop, oui, je oui. veux pas de ça. Ouais.
3: J'ai essayé de mettre en place des, des mesures en interne qui n'ont pas forcément été suivantes donc ouais. euh, au bout d'un moment ça a été trop j'ai démissionné.
2: Bon et si Denise peut-être la moins bifurqueuse de tous ici hein
1: Ouais moi j'ai pas enfin euh, je viens juste d'être diplômée donc j'ai pas encore euh, évalué euh, toutes les possibilités qui s'offraient à moi mais euh... Mais je pense que j'ai enfin, toujours eu conscience des, des enjeux écologiques et là où vraiment je me suis rendue compte de l'importance de s'engager et notamment mon engagement pour un avenir écologique, c'est vraiment quand j'essayais de, de, de trouver un lien entre mes études et, et cette, cette sensibilité à la question écologique et, euh, et que je ne trouvais pas en fait, de réponse vers les métiers qui s'offraient à moi dans les entreprises dans lesquelles mes camarades postulaient. Vous êtes ça.
4: diplômée de quelle école, de quelle je formation Je suis diplômée du master d'économie de Sciences Po. Et vous, Hélène Cloître, Je suis diplômée d'une école de commerce et une grande école de commerce À Lille, oui. Et vous, Maxime Olivier, vous avez dit sciences politiques, sciences po ouais. ou université
0: C'est la sciences po Toulouse. Euh,
4: justement, est-ce que, euh, quelque part, il n'y a pas... Euh, J'ai deux questions. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, cette possibilité de bifurquer euh, quand on a un certain statut social, euh, quand on a eu accès à certaines études, d'une part, et d'autre part, oui. vous l'avez tous fait après avoir eu votre diplôme Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie, quelque part, dans tout ça
0: question. C'est une vraie question. Enfin, on s'est posé. Pour, enfin, on a déjà eu cette conversation à l'époque où on était en master et on se demandait est-ce qu'on va jusqu'au bout de notre diplôme Avec cette posture très révolutionnaire de dire oui, de toute façon le diplôme ça sert à rien personne ne regarde et de toute façon je n'ai pas envie de bosser avec des gens qui vont me demander mon diplôme parce que je veux être recruté sur ma personne, sur qui je suis, etc. Et il euh, y a la réalité des discussions avec les parents aussi <rire> qui potentiellement pour certains ont investi dans les études euh, et donc euh, se posent la question de est-ce qu'on va jusqu'au bout de notre diplôme ou pas Il euh, y a des gens qui ne le font pas dans le film Rupture, notamment Melvin par exemple qui décide de faire plutôt l'école de la vie avec du woofing, etc qui est très intéressant euh, moi j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de mon diplôme en me disant que euh, il y avait quand même euh, des choses intéressantes qu'on pouvait nous apprendre à certains moments et que euh, notamment sur le... moi j'ai fait un master en communication et en fait, je pense que ce que manquait la sphère écologiste aujourd'hui notamment, c'était des bons communicants euh, pour réussir de vulgariser au maximum et toucher un maximum de public. Donc et moi, sur... j'avais décidé jusqu'au bout de mon diplôme après... Et, et sur, la
3: partie, euh, oui, sur la partie un peu privilège, Camille, moi je trouve que c'est une excellente question, et en effet, je pense qu'on est aussi des privilégiés, on a, on a un coussin à la fois souvent financier quand nos parents peuvent se permettre de nous, de nous payer ces études-là, et en même temps un coussin de sécurité, parce que ces diplômes nous, nous assurent de pouvoir trouver un métier assez facilement, et donc ce qui nous confère une certaine responsabilité aussi face à l'urgence écologique dans laquelle on est. Aujourd'hui, ne pas faire d'études euh, euh, permet très rarement de déboucher sur des métiers à impact écologique, en tout cas. Euh, et je pense qu'il y a un enjeu sur le fait de créer des métiers à impact pour les personnes qui n'ont pas fait d'études. Et c'est pour moi l'enjeu des prochaines années.
4: Selon une étude internationale, 75% des jeunes entre 16 et 25 ans jugent le futur effrayant. 56% pensent que l'humanité est condamnée et 45% sont affectés par l'éco-anxiété au quotidien. Un phénomène que constate aussi le psychiatre Antoine Pelissolo.
2: Les générations actuelles se sentent potentiellement impactées dans leur propre existence dans les décennies à venir. Les jeunes aujourd'hui sont nés quasiment avec ces informations. Là donc elles sont, ces personnes sont concernées vraiment par aussi la charge qu'elles doivent porter pour éventuellement éviter et faire changer les choses. Nouvelle voix. Journée spéciale sur France Inter. Et c'était le psychiatre Antoine Pellissolo qu'on entendait il y a un instant, ils ont 23, 26, 27 ans, ils sont nos invités dans la Terre au Carré, ce sont des bifurqueurs, Maxime Olivier, Hélène Cloître et Sidonie Comarmont. Est-ce que vous avez le sentiment, tous les trois, d'appartenir à cette génération désenchantée, éco-anxieuse Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces symptômes, Sidonie
1: euh, je pense que oui ça nous parle ça nous parle pas mal ces termes d'éco-anxiété et de, de génération qui a du mal à trouver un sens et vers où elle va aller. Euh au sein de enfin avec pour un réveil écologique notamment on peut vous cherchez des chiffres tout à l'heure sur le nombre de jeunes qui qui se disent prêts à renoncer à un emploi ou à changer d'emploi à trouver un emploi avec du sens euh, on a on a demandé un sondage à Harris juste avant les présidentielles avec oui. euh, avec le collectif et on a 65% des jeunes donc deux jeunes sur trois qui se disent prêts à renoncer à un emploi euh, qui serait pas qui prendrait pas en compte les enjeux de transition écologique et on remarque de façon très intéressante que c'est pas forcément lié au niveau de revenu de, de ces jeunes là donc euh, forcément il y a une Petite prime, comme on disait tout à l'heure, les classes les plus privilégiées, ce sera 70% des jeunes qui répondront oui à cette question-là. Mais au sein des classes les moins privilégiées, ce sera 63%. Donc l'écart n'est pas si énorme. Donc c'est ouais. vraiment un phénomène de, de génération.
2: Maxime Olivier, sur l'éco-anxiété, vous, vous reconnaissez dans ce portrait ou pas Alors,
0: Moi, je me suis posé la question de quoi je suis angoissé, finalement. Et je, je pense que je suis surtout... Euh... Angoissé face au, au personnel politique qui est aujourd'hui à la tête de nos gouvernements, parce que je pense que je souffre plutôt de politico-anxiété finalement. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui me fait peur, c'est non pas de voir la crise écologique que j'ai intégrée et j'ai conscience de ce qu'on va vivre et de ce qui est déjà vécu par certaines personnes sur la planète. Donc ça, ça y est. Euh, et j'en souffre quotidiennement, mais ce qui me fait surtout souffrir et ce qui m'angoisse particulièrement, c'est de constater euh, l'impréparation de la majorité de nos élus. Euh, on sait qu'il y a des formations notamment qui ont été menées par programme Écologique auprès des, des députés, etc. Mais moi, je suis assez anxieux de de voir une classe politique euh, si peu préparée ouais. euh, et si peu euh, à, à la hauteur des enjeux finalement.
2: Les élus et du coup euh, la haute administration, les grandes écoles, parce que c'est le problème aussi, Hélène Cloître, euh, c'est le déficit absolu de culture environnementale hein, de la part de, des élites, quoi, de ceux qui décident quand même des, des politiques du pays
3: oui, bah, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi que depuis 2018, donc depuis euh, la sortie du manifeste du Manifest étudiant pour un réveil écologique, euh, il y a une, quand même une prise de conscience dans les, dans les universités, dans les écoles, qui ont débouché sur pas mal d'actions, de, de, euh, notamment euh, le, le rapport Jouzel qui est sorti euh, l'année dernière et qui a été mis en place euh, à la rentrée, et en fait qui encourage les universités à prendre en compte les enjeux euh, de transition écologique et sociale euh, au sein euh, des programmes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a la moitié des universités en France euh, qui ont euh, euh, créé le poste de vice-président euh, dédié aux enjeux de la transition écologique et sociale, ce qui permet aussi d'avoir une transformation euh, dans, dans les programmes, trop lente, à mon goût et au goût de beaucoup euh, d'étudiants et étudiantes, mais qui a été impulsée. Et ça, je pense que c'est quand même une, une plutôt mmh. bonne nouvelle pour l'enseignement.
4: Un message de Frédéric sur franceinter.fr. Euh, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour bifurquer, j'ai 47 ans, il y a 3 ans j'ai changé complètement de métier en passant de cadre en entreprise du bâtiment à une création d'un lieu touristique autour de la nature, je voulais militer de façon positive sur l'écologie. Donc ce n'est pas qu'un truc de, de jeune de bifurquer Maxime Olivier
0: Ouais, c'est intéressant parce que justement dans le, dans le livre basculon qu'on a coordonné avec Tanguy Descamps, on a à la fois ces 30 parcours de jeunes et 17 acteurs et actrices des transitions qui racontent leur bascule personnelle avec un marque du fumier par exemple qui a basculé ou bifurqué quand l'IJEC n'existait pas encore et c'est intéressant de voir aussi enfin je sais qu'avec Tanguy avec qui on a coécrit ce bouquin on, on salue le parcours de, de personnes plus âgées qui ont basculé à des moments donnés où vous étiez encore plus seuls que et nous et qui vous ont inspiré du coup et pas. qui nous ont beaucoup inspiré ouais. et je salue aussi donc cet auditeur de France Inter <rire> qui parce que moi je me dis euh, en fait j'ai beaucoup moins de mérite qu'une personne qui aujourd'hui a un capital financier un capital social peut-être vis-à-vis de son métier et qui prend le risque bah, de remettre beaucoup de choses en question, Et moi, je salue les personnes plus âgées qui basculent et qui bifurquent, et je pousse les autres et les cadres euh, qui sont aujourd'hui en entreprise, notamment, à dire prenez le risque de le faire parce que déjà vous allez être mmh. plus heureux et heureuse. Et même si je sais que c'est compliqué, que c'est plus difficile et que vous avez plus de choses à perdre que nous, euh, c'est à vous de le faire là maintenant parce que c'est vous qui êtes responsable et c'est vous qui avez des postes qui ont des responsabilités. Quoi.
2: Donc, Hélène Claude, c'est intergénérationnel la bifurcation finalement. Hein.
3: Oui, et ce qui est aussi euh, intéressant de souligner, c'est que nous, on arrive avec un terrain qui est déjà défriché. Euh, on arrive, on est quand même très nombreux à se poser ces questions-là. Les sujets de l'écologie sont de plus en plus présents présent, les personnes ont de plus en plus conscience de ces enjeux-là, ouais. et c'est aussi grâce à des générations qui, depuis des dizaines d'années parfois, sèment des graines, ont défriché le terrain et permettent aujourd'hui à, à cette génération qui arrive de pouvoir avoir un, un levier d'action plus, plus rapide et plus oui. efficace.
2: Alors je poursuis sur le, la, la question du niveau socio-économique justement des, des jeunes qui bifurquent aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on voit ils sont très visibles, hein, ces élèves des grandes écoles qui font beaucoup parler d'eux, mais qui ne reflètent pas non plus les différentes facettes du paysage étudiant, parce qu'on sait que la majorité des étudiants sont dans des BTS, des CAP, des IUT et qu'ils se mobilisent beaucoup moins donc la bifurcation, euh, Maxime est-ce que c'est vraiment un truc de CSP là aujourd'hui
0: Alors pour moi il y a deux choses différentes, c'est pas parce qu'on a fait des grandes écoles qu'on est forcément issu de classes sociales élevées euh, moi par exemple j'aime plutôt d'une famille qui est euh, d'une classe moyenne économique ou classe populaire et donc euh, je pense que c'est important de rappeler que Grandes écoles ne veut pas dire CSP+, c'est aussi important de le rappeler. Ceci étant dit, effectivement, je pense que nous, on s'attarde ici avec nos profils, surtout sur les étudiants en grandes écoles, mmh. notamment parce qu'on considère qu'on a plus de responsabilités. Et moi, je dis attention à ce discours un peu individualiste et libéral qui voudrait dire que chacun et chacune d'entre nous dans la société ont le même impact face à la crise écologique. Aujourd'hui, oui, une personne qui va prendre un poste à responsabilité chez Total, qui fait partie de notre promo à Sciences Po ou ailleurs, a plus de responsabilités dans son choix de parcours que quelqu'un qui sort de BTS. Et et c'est le cas et c'est important de se rendre compte qu'en tant que jeune issu des grandes écoles on prend des décisions potentiellement dans nos métiers à venir qui ont des impacts sur des vrais gens dans mmh. la vie et c'est important de vraiment prendre ça en compte pour faire basculer d'abord celles et ceux qui ont une responsabilité plus forte quoi. Si
4: Denis Marmon, vous nous donniez les chiffres tout à l'heure, donc une majorité dans, dans le sondage que vous citiez pour donner plus de sens et réfléchir, ça veut dire qu'il y en a aussi quand même un certain nombre qui ne veulent pas aussi bien en France qu'à l'étranger et ça il faut aussi les prendre en compte toute cette génération, tous ces, ces gens qui, qui en gros veulent garder leur, leur confort quelque part aussi Après les gens qui répondent non à ces questions-là ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont
1: contre l'idée qu'il y ait plus de métiers avec du sens et qu'on essaie de transformer les, les modèles économiques c'est peut-être plus qu'il n'y a pas forcément encore eu cette réflexion-là de se dire Ok, quel impact j'ai à travers mon emploi et quel impact j'ai à travers les choix que je vais oui, faire Oui, enfin, il y en a qui tard. se
4: disent, moi je m'en fous, je veux gagner de l'argent je veux pouvoir voyager, Enfin, ça existe je veux pouvoir voyager autant que je veux, je veux avoir une grosse voiture une belle maison, etc.
1: Oui, oui, après, euh, bah, nous, enfin, c'est aussi euh, nos, nos campagnes de communication et le discours qu'on porte, ça, cher ça cherche aussi à faire changer, en fait, cet imaginaire-là. Et de dire que dans un monde à, si on veut garder le, le monde à 1,5 ou 2 degrés, en fait, euh, cet imaginaire-là, il est plus possible, il n'est pas compatible avec ces objectifs-là. Et donc, euh, bah, il faut réussir à emmener tout le monde collectivement. Mmh. Et, et justement, les récits de bifurcation, c'est super intéressant parce que ça crée, en fait, des nouveaux imaginaires, ça montre que c'est possible et qu'il y a encore plein de, plein de modèles à inventer, en fait, mmh. qu'on n'est pas coincé dans le juste ce qu'on connaît aujourd'hui.
2: 26 ans, c'est ce qu'on a dans la tête, les, les graphiques du GIEC, hein, avec les courbes de température. C'est ça, ça ce qui se passe dans votre tête aujourd'hui
3: Bah oui, euh, il y a les graphiques du GIEC, et puis il y a aussi toute la surinformation qu'on a euh, via par exemple YouTube, euh, sur Internet, via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est aussi une génération qui est surinformée, parfois experte sur les, les enjeux euh, écologiques. Euh, et ça, c'est très important de le souligner. Et je pense que c'est quelque chose qui contribue aussi à faire que euh, 75% des jeunes, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, considèrent l'avenir comme effrayant. Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur en rouage essentiel d'un système capitaliste
0: de surconsommation.
2: Extrait de votre documentaire, Rupture, la voix de Clément Chouane. Et nous sommes cet après-midi avec une bande de dangereux bifurqueurs. Ils nous racontent leur parcours, vous leur posez vos questions, bien sûr, sur le site de la Terre au Carré. Hélène Cloître, Sidoné Comarmon et Maxime Olivier. Euh, Hélène Cloître, juste un petit mot, parce que vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, vous avez fait euh, plus de 200 projections de ce documentaire Rupture. Vous avez rencontré quoi 35 000, euh, 35 000 élèves, c'est ça
3: 25 000 étudiants. 25 000
2: étudiants, donc vous avez fait une super tournée. Ouais. Et qu'est-ce qui est ressorti de tous ces échanges pour vous Qu'est-ce que vous avez sorti... appris de ces rencontres
3: Ce qu'on a appris de ces rencontres, je pense, c'est vraiment euh, la, la vision systémique aujourd'hui qu'ont les jeunes sur les questions euh, écologiques et sociales. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur euh, une écologie euh, d'éco-gestes, euh, d'éteindre la lumière euh, ou euh, d'éteindre euh, le, le wifi ou de, de supprimer les pièges jambes de ces mails. Euh, on est vraiment dans une jeunesse qui a conscience euh, de l'aspect systémique des choses. Aujourd'hui, cette jeunesse-là, elle veut s'engager aussi bien à titre personnel que dans son métier et elle ne choisira pas un métier sans avoir conscience tenants et aboutissants euh, de, de son activité professionnelle.
2: Donc vous sentez qu'il y a un mouvement quand même. Il y a quelque chose qui se passe dans la société
3: Complètement et ouais. en fait ce mouvement-là, on le voit aussi parce que ces jeunes, ils ont quand même contribué à faire transformer les programmes dans les écoles de manière assez rapide. Mm -hmm. euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas, euh, pas suffisamment rapide à mon goût, mais euh, en quelques années, on a quand même vu des écoles qui ont mis sur la, sur la table des budgets assez considérables, jusqu'à parfois 3% des budgets des, des écoles pour à la fois former les enseignants et enseignantes aux enjeux environnementaux, mmh. à la fois créer des groupes de travail qui incluent à la fois les étudiants, étudiantes et les membres du corps professoral pour pouvoir transformer les, les programmes, et faire appel à des structures comme par exemple le Shift Project oui. pour transformer les programmes de manière transversale. Donc il y a quand même des choses qui sont mises sur la table. Les étudiants et étudiantes ont porté ces transformations-là, et très vite ils se retrouveront dans le monde du travail, donc je pense que c'est un signal faible à prendre en compte par les entreprises.
2: Maxime Olivier, juste un, un petit mot sur les, les partenariats considérés comme inacceptables aujourd'hui, avec Total, avec BNP Paribas, qui voulaient être partenaires par exemple de, de, de grandes écoles oui. euh, ça ce sont vraiment des mouvements qu'on ne connaissait pas auparavant donc il y, y a des réactions, une vigilance très forte aussi aujourd'hui de la part de votre génération
0: Oui, oui c'est des mouvements qui se lancent en interne, je pense à Polytechnique qui euh, s'est battu contre l'implantation de Total oui. sur euh, le, le campus euh, sur Il y, y a LVMH
1: qui ouais. va s'implanter Il euh... se battent
4: contre
0: euh, Arnaud ouais, Décidément il y a un combat à chaque, euh, à chaque fois mais euh, c'est aussi le cas de Sciences Po Zéro fossile qui se battait contre l'implication de Total aussi dans les décisions y euh, a Sciences Po Paris il y a, y a, y a beaucoup d'étudiants qui se mobilisent, notamment parce qu'en fait on se rend compte à quel point c'est absurde d'avoir des cours sur les enjeux écologiques et d'être formé. Quand même on est formé sur les enjeux écologiques en première ou en deuxième année de notre école, et qu'au moment du forum d'orientation on se retrouve avec tous les stands, là, vous imaginez tous les stands avec les banderoles, etc. Et puis Total, BNP et Paribas, et puis Total, BNP Paribas, qui vient nous recruter en me disant en fait vous nous avez formé sur les enjeux en nous disant qu'en fait les énergies fossiles c'était plus possible et ensuite vous nous proposez de travailler pour Total. Enfin, il y a une incohérence forte et une dissonance cognitive très très forte au sein des écoles aujourd'hui parce qu'il y a une transition qui est en train de se faire avec on a encore des cours qui nous pousse qui nous montrent la croissance comme un modèle juste et comme le seul modèle enviable et des cours sur la transition écologique avec des profs qui arrivent petit à petit à mettre certaines idées au goût du jour et ça c'est une incohérence assez forte et je... Les étudiants commencent à le ressentir assez fortement. Quoi.
4: Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une petite méthode cheval de trois euh, On a Jean, par exemple, qui nous écrit là sur franceinter.fr « Moi, c'est l'inverse. Je suis diplômé agrégé docteur. J'ai la passion de la science et de l'enseignement. J'habite à Paris avec 1700 euros par mois. J'hésite à abandonner le public et mes idéaux pour aller travailler dans une grande compagnie comme Total. » Il nous écrit ça. « J'en ai marre de l'absence de mouvement majeur sur les sujets écologiques et de ne pouvoir rien faire dans la ville où je vis. » Donc, est-ce que finalement, Sidonie Comarmont... Euh, on pourrait pas se dire OK mais je vais être diplômé de polytechnique, je vais mm -hmm. aller bosser chez Total et je vais essayer de faire changer les choses de l'intérieur. C'est une question
1: intéressante qui revient euh, assez souvent. Euh, la, la, la vie, euh, mon avis personnel là-dessus, c'est euh, que, enfin bah, déjà, à travers euh, ce que je fais au sein de programme écologique, on s'adresse plus à des étudiants et étudiantes. Et en fait, euh, aujourd'hui, au vu de l'urgence euh, climatique, on n'a pas le temps d'attendre que les étudiants et étudiantes diplômés, aujourd'hui ou euh, dans 2-3 ans, rentrent dans ces grandes entreprises, arrivent à des postes à responsabilité et assez d'influence pour faire changer les choses pour euh, espérer qu'on puisse changer les choses de l'intérieur. Après, là, le, le témoignage que, que vous citez, c'est différent, parce que c'est quelqu'un qui va peut-être arriver à, à des postes un peu plus stratégiques. Mmh. Euh, mais, enfin, euh, L'idée voilà,
2: d'infiltration en cheval de Troie, oui, c'est oui. ça, en fait. Hein. C'est pas idiot aussi, Hélène Cloître
3: oui. C'est une méthode comme une autre et le tout c'est de garder sa radicalité au moment où on prend cette décision-là d'aller dans cette entreprise en ayant conscience de son impact et de ne jamais se laisser un peu bercer par le doux mouvement des grandes ouais. entreprises En
2: tout cas, s'il y a des personnes qui ont eu ce genre d'expérience, ça nous intéresse ouais. fortement de pouvoir témoigner comment au sein d'entreprises comme ça on peut aussi euh, proposer une politique environnementale en tout ouais. cas défendre des Pour idées si euh... c'est
4: possible, parce qu'une fois à l'intérieur, est-ce qu'on ne se fait pas manger On ne sait pas. Euh, D'autres messages euh, Lucile qui dit euh, bravo j'entends déjà les boomers crier au scandale mais dans 20 ans ils ne seront plus là, alors aux armes les jeunes Annie, Annie aussi vous écrit, bravo les jeunes, actuellement en pré-retraite complètement connectés aux problèmes environnementaux je pense qu'il manque euh, un maillon pour tous les jeunes retraités qui voudraient s'investir en relais pour soutenir les actions de nos jeunes, ça fait une grosse ressource humaine souvent expérimentée qui pourrait agir et euh, elle cherche justement euh, Annie euh, quelque chose à plus de 60 ans qu'est-ce qu'on peut conseiller Annie pour aider euh, les bifurqueurs <rire> Maxime Olivier Je sais
0: que qu'il existe euh, grands-parents euh, pour le climat ah si bon j'avais investir, il y a, a climate et les jeunes pour le climat, mais ça existe, grands parents pour le climat. Euh, sinon, effectivement, alors moi j'allais évoquer la question de l'argent parce que je pense que c'est important et qu on, que pour moi l'argent c'est pas du tout tabou et qu'il faut en parler. Aujourd'hui, dans nos engagements, quand ils sont bénévoles notamment, on souffre de ne pas réussir à vivre de nos engagements. On n'a pas tous et toutes nos parents derrière qui nous permettent d'avoir un coussin financier. Et souvent c'est des vrais risques financiers qui sont pris en disant je refuse ce travail-là pour un engagement bénévole avec du coup euh, bah, financièrement un avenir incertain. Et, euh, et du coup, il y a des, des vrais enjeux de, de financement de la transition et de financement des engagements. Et alors, je sais que sur la question des retraites, c'est compliqué et que tout le monde n'a pas forcément une retraite euh, suffisante. Mais pour les personnes plus âgées qui ont de l'argent et qui ont envie de financer, il ne faut pas hésiter à faire des dons à toutes les associations qui travaillent aujourd'hui sur les enjeux écologiques.
2: C'est quoi votre boulot d'ailleurs aujourd'hui, ouais. Sidonie, Hélène et Maxime alors, Sidonie, qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie quand même
1: euh, Alors moi, je travaille dans un, dans un centre de recherche au sein d'une université où on fait de la, de la modélisation d'émissions carbone dans les secteurs polluants et on vient évaluer les grosses entreprises sur ces, sur ces trajectoires d'émissions. pour ouais. euh Suivant les scénarios du GIEC.
2: Alors, Hélène, vous qui avez refusé un CDI chez l'un des leaders mondiaux de la grande distribution, vous le disiez tout à l'heure, super salaire, voiture de fonction, vous êtes passé de ça à euh, la soupe et la confiture. C'est ça hein, votre parcours, comme vous le racontez dans Rupture hein
3: Oui, c'est ça. Bah, j'ai démissionné. Après ça, j'ai lancé une conserverie anti-gaspillage au Mans qui s'appelle 28%. D'ailleurs, s'il y a des manceaux et des mancelles qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller euh, chercher les confitures 28%. Et, euh, et, et... 28%,
4: pourquoi Parce que
3: 28%, c'est le taux de sucre qu'il y avait dans les confitures, mais c'est aussi un message de sensibilisation. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a 28% des terres agricoles dans le monde qui sont utilisées pour faire des, des aliments qui se finiront à la poubelle. Euh, donc aussi Mais vous voilà. allez continuer
2: sur la soupe ou pas Parce que ça a été votre échec. Hein. Vous voyez maman pleurer dans Rupture. Hein. Ouais.
3: Oui oui bah alors non finalement on n'a pas continué sur la non. soupe on s'est tourné vers les confitures ouais. euh, parce que c'est moins réglementé euh, au niveau des normes il faut moins de machines euh, mais euh, mais c'est un très beau projet euh,
2: et vous ça. gagnez votre vie euh, convenablement avec euh, ça
3: alors aujourd'hui c'est Séverine mon associée qui gère le projet à temps plein parce qu'au moment où rupture est sorti moi je me suis dédiée à 100% sur la diffusion de rupture mmh. donc c'est mon activité moi depuis un an et là avec Arthur Gosset donc le réalisateur de rupture on travaille sur un deuxième documentaire et cette fois-ci justement sur la thématique intergénérationnelle Et du
4: coup vous le financez avec quoi tout ça pardon hein, mais... Et euh, vous, vous payez comment votre loyer, par exemple
3: bah alors là, pour l'instant, euh, on intervient lors de conférences, euh, par exemple dans les écoles, dans les universités, où on a une partie de, on est un peu rémunéré pour euh, l'intervention, et il y a une partie qui va aussi sur les droits de diffusion. Euh, notre, on a créé une association qui s'appelle Déclic Production, euh, qui détient les droits de diffusion de rupture, et donc euh, les droits de diffusion vont sur cet assaut-là, et en, et en parallèle, quand on intervient, on a une rémunération pour une sorte de conférence. Euh, et pour le deuxième documentaire, on va sûrement faire appel à une maison de, de production ou à des financements euh, publics pour pouvoir nous aider à financer le projet.
2: Et Maxime,
0: comment vous gagnez votre vie aujourd'hui Je suis activiste à temps plein. Bah oui, mais c'est comment on gagne sa vie Effectivement, c'est un métier. Vous avez, vous avez un bulletin de salaire euh, Alors c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, euh, en tant qu'activiste, on travaille pour des ONG ou des associations. Euh, et donc on a euh, des rémunérations sur telle ou telle campagne qui sont menées, par exemple. Donc c'est souvent, les, les ONG marchent souvent au don. Le euh, don de, de, de beaucoup de personnes qui font des dons pour les ONG, c'est pour ça que j'appelais au don, notamment sur toutes les associations environnementales. Et après, il y a la diffusion du bouquin euh, Basculon, ouais. euh, aussi, euh, qui nous prend pas mal de temps. Et un peu pareil qu'Hélène, on a euh, pas mal d'interventions euh, qui sont plus ou moins rémunéré selon les endroits mmh. où on est euh, donc tout ça quand même vous,
2: vous rapporte moins d'argent que le destin c'est la galère hein, c'est pas <rire> tout à fait honnête c'est
0: pas du tout euh, le, le salaire qu'on aurait en travaillant dans une grosse entreprise où, euh, mais vous où avez des,
2: se... enfin vos parents vous aident ou pas à côté où vous êtes vraiment, moi ça m'arrive
0: encore euh, de faire des points avec mes parents régulièrement tous les mois pour voir s'ils peuvent me donner un peu d'argent ou pas et c'est clairement par modèle vous avez cette
2: chance quand même de pouvoir le demander
0: j'ai cette chance là, alors c'est pas des montants exceptionnels mais ça permet effectivement de pouvoir demander ça et aujourd'hui, il y a aussi euh, beaucoup d'activistes et de personnes qui travaillent euh, euh, en essayant de toucher le RSA, euh, qui est aussi un moyen justement pour agir bénévolement, parce qu'on bah, si parlait des, des emplois à impact. Est-ce qu'il y a suffisamment d'emplois à impact pour tout le monde aujourd'hui mm -hmm. euh, C'est une vraie question aussi. Le secteur euh, du travail est en train de se transformer, peut-être pas assez vite par rapport à la demande. C'est une vraie question. Et vos
2: parents, ils en pensent quoi de vos parcours de là Aujourd'hui, euh, Hélène Cloître, par exemple <rire>
0: Moi, au début,
3: mes parents, ils ont eu assez peur. Euh, mes parents, ils sont quand même dans des métiers assez traditionnels euh, en, autour des, du paramédical et du médical. Euh, et au moment où j'ai pris ces décisions-là, ils avaient l'impression que c'était un peu un caprice euh, et que euh, ça allait pas, ça allait pas durer. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que bah, j'arrive à trouver un modèle économique un petit peu euh, viable. Que, en tout cas, j'en suis heureuse, je suis épanouie. Et donc, pour l'instant, ils me font confiance.
1: Nous avons besoin de nous raconter des histoires qui rendent désirable le futur qu'il nous faut à présent construire.
0: Alumni de l'école polytechnique, nous nous tournons vers vous. Engagez-vous, faites véritablement votre cette posture d'humilité et de remise en question. Notre devoir est de servir l'intérêt général.
1: Engageons-nous maintenant, car il est déjà si tard.
2: Voilà, c'était en juin dernier, les élèves, les étudiants de Polytechnique sur le site du Figaro avec nos bifurqueurs pour encore quelques minutes, Camille.
4: Oui, et Sophie nous écrit 45 ans cadre dirigeante en entreprise. J'ai quitté mon poste cet été parce que je n'arrivais plus à concilier mes valeurs écologiques et les orientations de mon entreprise. Depuis, je cherche à me reconvertir, mais c'est compliqué de maintenir le niveau de vie de toute la famille. Il est probable que je retourne en entreprise. Mmh. Ça, c'est une réalité aussi, euh, Sidonie Comarmont. Oui, bah, cette question des salaires, elle est super
1: intéressante parce qu'en fait, euh... Enfin, aujourd'hui, on se rend compte que c'est ça en fait. Quand on choisit de, quand on choisit nos valeurs écologiques, on choisit aussi de renoncer à une part de, à une part de salaire. Et je trouve que ça vient poser la question. Alors, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la, les questions sociales en fait. Enfin, qu'est-ce qu'on va rémunérer dans la société Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'il y a de la valeur, euh, la valeur du travail au sein de notre société Et donc, ça, ça vient remettre en question en fait euh, les salaires mirobolants des entreprises polluantes et euh, les salaires euh, plus que juste des, des métiers du social qui sont tout aussi importants dans la société.
2: Maxime Olivier, est-ce que la politique, rapidement, ça pourrait vous intéresser mm -hmm. Vous êtes déjà un petit peu frotté à ça,
0: non euh, En vrai, c'est une vraie question qu'on se pose, notamment en tant que jeune engagé, parce que moi j'ai toujours eu tendance à être dans une forme de contre-pouvoir dans les ONG, etc. Et, euh, et à force de parler avec des gens euh, qui sont au gouvernement ou dans les entreprises qui euh, visiblement ne parlent pas le même langage que moi et dont on n'arrive pas à communiquer, on se dit que finalement est-ce qu'on ne devrait pas prendre ces postes de pouvoir-là ouais. euh, Vraiment être euh, bah, les élus de demain Et c'est une vraie question qu'on se pose. Ouais. Euh, moi, le, le système politique sauf le système partisan aujourd'hui me dégoûte un peu et j'ai du mal à trouver ma place. Mais euh, c'est des questions qu'on se pose, euh, effectivement.
2: Retenez bien son nom, Maxime Olivier, <rire> futur ministre de l'écologie. <rire> Hélène <rire> euh, Claude, pour terminer, un conseil. Pour ceux qui ont envie de bifurquer, un conseil, quelque chose qui puisse vraiment les, les, les aider dans cette démarche okay.
3: Un conseil, ouais. euh, effectuer sa transition interne avant de, de, de bifurquer. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur le fait de se connaître, savoir ce, euh, on a, ce dont on a besoin dans, dans sa vie. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un salaire stable qui tombe tous les mois Est-ce qu'on a besoin d'avoir le plus d'impact possible Est-ce qu'on a besoin de rencontrer du monde, de travailler en collectif Faire cette transition-là avant de, de, de bifurquer.
2: Merci beaucoup. C'était nos nouvelles voix cet après-midi sur France Inter dans la Terre au Carré. On renvoie sur ce livre, basculons dans un monde vivable. C'est aux éditions Actes Sud, c'est votre cahier militant euh, Maxime Olivier avec Tanguy Deschamps, des camps. Et puis rupture, on peut le voir sur internet, hein, il est disponible. Il est
3: toujours disponible sur Spicy, ouais. on organise toujours des projections qui sont disponibles euh, sur le, le site internet rupturelefilm.fr.
2: Et pour un réveil écologique, on a mis le site évidemment sur la Terre au Carré. Merci les amis, à bientôt. Merci à vous. Merci.
1: La
0: Terre au Carré est un podcast France Inter.